0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction Calais dans les Hauts-de-France, une ville qui, depuis près de 30 ans, accueille les espoirs, souvent déçus, de milliers de migrants qui rêvent de rejoindre clandestinement le Royaume-Uni. Le 24 novembre dernier, elle était aussi le théâtre d'un drame. 27 personnes mouraient dans la Manche après le naufrage de leur embarcation. De telles tragédies que l'on voyait surtout en Méditerranée vont-elles désormais se multiplier au large des côtes calaisiennes Comment expliquer l'augmentation ces derniers temps des traversées en canaux pneumatiques Julia Pasquale est spécialiste des migrations au monde. Elle nous explique. Les naufrages de migrants dans la Manche vont-ils se multiplier un épisode produit par cyril Bedu, réalisation Florentin Baume. Nous sommes dans la nuit du 24 au 25 novembre dernier, devant le parc Richelieu de Calais, près du port de la ville. Ce soir-là, près de 300 personnes se sont réunies en hommage à 27 personnes mortes en mer quelques heures plus tôt. 27 hommes et femmes, tous migrants, qui tentaient de rejoindre l'Angleterre et dont l'embarcation a coulé dans des circonstances encore inconnues. Alors ce soir-là, parmi les pancartes et les bougies, ce sont surtout la colère et la tristesse qui habitent les Calaisiens présents, dont beaucoup sont membres d'associations confrontées au quotidien des migrants.
1: C'est du véritable assassinat euh, en groupe. Hein, et puis et ben, La situation que l'on a connue aujourd'hui, euh, on l'a redoutée depuis longtemps. Hein, ça fait longtemps qu'on tire le signal d'alarme.
0: « Ça fait longtemps qu'on tire le signal d'alarme », raconte Bernard Baron, président de la Société nationale des sauvetages en mer de Calais. Alors depuis quand exactement, les bateaux de migrants se sont multipliés dans la Manche au point d'alerter les sauveteurs Et comment éviter que ces tragédies s'y multiplient. Julia, pour commencer, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce qui s'est passé ce 24 novembre au soir Qui était à bord de l'embarcation qui a chaviré au large de Calais
1: Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que parmi les 27 victimes se trouvait une majorité de Kurdes originaires d'Irak, mais certainement aussi d'Iran, L'identification des victimes est, est toujours en cours. On sait aussi qu'il y a deux survivants qui ont été secourus et il s'agit d'un kurde d'Irak et d'un somalien. Il y a peut-être d'autres victimes dont les corps n'ont pas encore été retrouvés puisqu'apparemment il y avait une trentaine de personnes à bord de l'embarcation qui a naufragé.
0: Alors qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances de ce drame Pourquoi ils étaient partis ce soir-là pour l'Angleterre
1: a priori, ils étaient partis ce jour-là parce que la météo était favorable aux traversées. Depuis que le phénomène des traversées maritimes se développe, il y a des, ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité météo. Donc, les passeurs attendent que la mer soit calme pour organiser des traversées. Mais c'était le cas ce jour-là. On sait aussi qu'un bateau de pêche a signalé au centre de secours L'embarcation se trouvait en détresse. Les personnes étaient vraisemblablement déjà à l'eau. On ne sait pas exactement encore les circonstances de ce naufrage, mais a priori, le canot pneumatique se serait dégonflé et les personnes se seraient retrouvées à l'eau.
0: Parce que ces embarcations-là, tu viens de nous le dire, donc ce sont souvent des, des canots pneumatiques de mauvaise qualité, c'est ça
1: En règle générale, les canots qui tentent la traversée sont ce qu'on appellerait, nous, des Zodiacs, mais en fait, ce ne sont pas du tout des Zodiacs. Ce sont des canaux pneumatiques fabriqués le plus souvent en Chine, qui sont de mauvaise facture. Certains n'ont aucun point d'amarrage. Ils sont équipés de moteurs, la plupart du temps, qui ne sont pas assez puissants. Le fond de ces bateaux est souple et peut céder sous le poids des personnes qui embarquent à bord. On sait aussi que les personnes sont souvent plus de 30, voire 40, à bord de ces bateaux, ce qui est beaucoup trop vis-à-vis -vis de leur capacité de portage, ce qui en fait des embarcations fragiles et sujettes au naufrage. Donc on ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé, ce qui a provoqué ce naufrage. Et de toute façon, une enquête est en cours, qui a été ouverte au parquet de Paris, pour déterminer les circonstances du drame. L'enquête a été ouverte pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée, homicide et blessures involontaires... Et association de malfaiteurs, il s'agit notamment d'identifier les passeurs qui ont organisé cette traversée tragique.
0: Julia, il s'agit du naufrage de migrants le plus meurtrier dans la Manche, alors dans, dans la mer du Nord pour être plus précis. On était plus habitué à voir ce type de traversée en Méditerranée. C'est devenu plus fréquent maintenant que les migrants aillent en Angleterre par la mer
1: le phénomène des traversées maritimes, il a littéralement explosé depuis 2018. On est passé de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de traversées. Rien qu'entre 2020 et 2021, le nombre de traversées effectives a triplé. On était à autour de 8400 traversées en 2020. Et en 2021, depuis le début de l'année, on est à plus de 26 000 traversées.
0: Donc on est passé de plus de 8400 par an sur 2020 à 26 000 en 2021 et l'année n'est toujours pas finie c'est énorme Comment expliquer cette explosion Parce qu'on était habitué à cette image du migrant, plutôt qu'il se cache dans un camion pour passer en Angleterre, mais pas à des traversées par la mer.
1: Ce qu'on constate depuis des années à Calais, c'est qu'il y a une sécurisation importante du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Avant, les personnes migrantes, effectivement, se cachaient dans des camions, des camions qui, après, se dirigeaient vers le port ou vers le tunnel sous la Manche. Compte tenu de cette sécurisation euh, accrue, grâce à des moyens techniques euh, de détection des personnes dans les camions euh, ou euh, grâce à tout simplement des barrières surmontées de barbelés, euh, les personnes bah, ont cherché à, à trouver d'autres voies de passage et c'est ce qui euh, explique, euh, a priori, euh, la création de cette voie euh, maritime euh, depuis 2018. Et puis, euh, si elle a euh, si rapidement euh, augmenté, c'est aussi parce qu'il y a un effet euh, Covid. On sait qu'en 2020, euh, du fait de l'épidémie, il y a eu un, une mise à l'arrêt, on va dire, des transports euh, routiers et aériens. Et donc, les personnes pour euh, passer en Angleterre, euh, d'une certaine manière, n'avaient d'autre choix que d'emprunter euh, ces embarcations euh, pneumatiques euh, à travers le détroit du Pas-de-Calais.
0: Donc la voie terrestre se tarie, il y a un report sur la voie maritime, la demande augmente et donc l'offre se crée en face avec les réseaux de passeurs qui vont avec
1: oui, ce que disent en général les enquêteurs, notamment policiers qui travaillent sur ces questions, c'est que au début on était sur des traversées un petit peu artisanales d'une certaine manière. Les gens se cotisaient, achetaient un bateau dans une boutique et puis tentaient leur chance. Et puis, attirés par ce filon, des passeurs ont structuré une offre de passage. Aujourd'hui, le passage se monnaie en général autour de 2 000 euros, mais ça peut aller ressemblablement jusqu'à 7 000 euros d'après ce que disent les sources policières. Donc, Aujourd'hui, on est face à des passages qui sont organisés de façon quasi industrielle par des réseaux de passeurs très structurés et organisés.
0: Julien, on va essayer de comprendre pourquoi, maintenant, que ce soit par voie ferrée, routière ou maritime, les migrants veulent rejoindre le Royaume-Uni. Pourquoi ce pays est-il privilégié
1: ce qu'on constate quand on discute avec les gens qui sont présents dans les campements à grande sainte ou à Calais, c'est que souvent, ces gens-là veulent aller en Angleterre parce que ils ont des raisons de croire que leurs opportunités de vie, quelque part, seront meilleures outre-manche. Ça s'explique de plusieurs façons. Parfois, ce sont des gens qui parlent anglais. Ils pensent que dans un pays anglophone, ils auront plus de chances de s'en sortir. Parfois, ils veulent aussi rejoindre une communauté. Ça leur permet aussi d'entrevoir des opportunités, par exemple de travail, plus évidentes. Et puis, certains veulent aussi rejoindre un membre de leur famille. C'est une des raisons qui est fréquemment invoquée par les personnes présentes dans les campements. Et puis, ce que dit récemment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est que les personnes sont attirées par le marché du travail anglais qui permettrait plus facilement de travailler sans avoir de papier. C'est peut-être un élément, c'est difficile en tout cas de l'affirmer aujourd'hui, mais c'est ce qui est avancé par plusieurs sources. Et puis, ce qu'on sait par rapport aux personnes qui sont arrivées en small boat depuis 2020, c'est le travail qui a été mené par une ONG britannique qui s'appelle Refugee Council, c'est que 98% des personnes qui arrivent en Angleterre par smallbot demandent l'asile. Ce sont en majorité des Iraniens, des Irakiens, des Soudanais, des Syriens. Donc ce sont avant tout des personnes qui veulent demander une protection internationale.
0: Et les enjeux autour du fonctionnement de la demande d'asile en Europe et en Angleterre, de ce qu'un migrant a le droit de déposer comme demande ou pas, ils sont importants pour expliquer cette attractivité de l'Angleterre
1: Ce qu'on peut dire, c'est que si les personnes ne veulent pas rejoindre le Royaume-Uni parce qu'elles y ont un membre de leur famille ou une communauté déjà présente ou parce qu'elles parlent la langue, une des raisons est peut-être qu'elles s'imaginent qu'une fois arrivées au Royaume-Uni, elles risquent moins d'être renvoyées dans leur pays. Peut-être qu'elles s'imaginent cela parce que le Royaume-Uni est une île et c'est peut-être en partie fantasmé. Ce qui est sûr, c'est que depuis le Brexit, le Royaume-Uni est sorti du règlement de Dublin et il ne peut plus, comme il pouvait le faire auparavant, renvoyer les demandeurs d'asile au motif qu'ils ont déjà été enregistrés dans un autre État membre.
0: Alors explique-nous exactement, comment ça fonctionne Dublin et pourquoi le Brexit a eu un, un impact sur tout ça
1: Le règlement de Dublin, c'est le règlement européen qui organise le traitement de la demande d'asile en Europe. Et en fait, une de ses principales règles, c'est de dire qu'une personne qui arrive en Europe pour demander l'asile doit absolument demander l'asile dans le pays par lequel elle est entrée en Europe, euh, sauf exception. Et donc, si par exemple une personne arrive en Europe par l'Italie on prend ses empreintes en Italie. Théoriquement, elle doit demander l'asile en Italie. Sauf que dans les faits, ben les gens ils préfèrent aller demander l'asile en Allemagne, par exemple, ou en France. Et quand ils arrivent dans ces pays, on reprend leurs empreintes et on leur dit « Non, vous devez retourner en Italie demander l'asile. On ne peut pas examiner votre demande. » Et donc, si on poursuit l'exemple de cette personne, si cette personne, à défaut de pouvoir demander l'asile en France ou en Allemagne, parce qu'elle a été enregistrée en Italie, se rend au Royaume-Uni, le Royaume-Uni ne peut pas la renvoyer dans l'Union Européenne au prétexte du règlement de Dublin, parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne et ne peut plus faire valoir cette règle-là. Et donc, dans les faits, il est vrai que la personne aura plus de chances de voir sa demande d'asile examinée. Et on le constate dans les faits, les associations à Calais le disent beaucoup, les personnes dans les campements qui essayent de passer en Angleterre le font souvent à défaut, c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir demander l'asile en France ou ailleurs en Europe, elles se rabattent sur le Royaume-Uni.
0: D'accord, donc quelque part, le Royaume-Uni, c'est devenu la dernière chance des Dublinais.
1: On peut le dire effectivement qu'à Calais se retrouvent beaucoup des perdants du système d'asile européen.
0: Julia, depuis quelques jours, on a pu voir que ce drame met en difficulté le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui avait eu un discours très offensif sur l'immigration quand il faisait campagne sur le Brexit. Pourquoi
1: cette situation met le gouvernement britannique dans l'embarras parce que une des promesses, une des principales même promesses du Brexit, c'était de dire, euh, votez pour le Brexit et euh, on va renforcer le contrôle des frontières, on va mieux maîtriser l'immigration euh, qui est en hausse depuis l'élargissement de l'Union européenne. Et euh, on se rend compte finalement aujourd'hui avec ce phénomène des traversées que la promesse n'est pas au rendez-vous et donc effectivement d'un point de vue interne, ça met le gouvernement britannique dans l'embarras par rapport à son électorat.
0: Mais on est d'accord que ça ne veut pas forcément dire qu'en valeur absolue, il y a plus de migrants qu'avant
1: non, pas du tout. D'ailleurs, si on regarde le nombre de demandes d'asile en Angleterre, on est entre 30 et 40 000 demandes. On n'atteint pas les 40 000 demandes d'asile sur une année. Ce sont des chiffres finalement assez limités. Donc, il n'y a pas une explosion de l'immigration en Angleterre depuis le Brexit. Ce serait faux de dire cela. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que une partie de cette immigration est beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'un migrant qui passe en Angleterre en se cachant dans un camion, personne ne le voit et ça reste très discret. Et et finalement, ce qu'on retient, c'est que le problème est cantonné à la France et à ses campements le long du littoral. En revanche, maintenant, avec le phénomène des traversées en bateau, eh ben, les Britanniques ne peuvent pas ignorer ces passages. Ils sont visibles, les gens arrivent sur leur plage. Personne ne peut plus ignorer ce phénomène et les risques qui y sont rattachés. Et ça aussi, ça rend ce sujet politiquement très inflammable et très sensible. On fait face à un phénomène très périlleux.
0: Et alors, comment est-ce que Boris Johnson réagit pour essayer de tenter de sauver la face
1: Depuis plusieurs semaines, ce qu'on observe, c'est que le Royaume-Uni hausse le ton vis-à-vis -vis de la France par rapport à ce phénomène des traversées maritimes. Les Britanniques accusent à demi-mot les Français de ne pas faire assez pour empêcher les traversées. Et en parallèle de ça, ils évoquent plusieurs scénarios, celui d'organiser des refoulements de bateaux en mer, c'est-à-dire de repousser les embarcations et de les renvoyer vers la France, ce qui serait non seulement très dangereux, mais en plus totalement contraire au droit international, au droit maritime et également à la Convention de Genève relative au droit d'asile. Et puis, on sait aussi que le gouvernement britannique est en train de faire examiner une loi qui rendrait beaucoup plus difficile pour les personnes arrivées en bateau de demander l'asile en Angleterre. Une fois de plus, on n'est pas certain que cette loi soit très raccord avec la Convention de Genève qui organise le droit d'asile. Donc on voit bien qu'il y a côté anglais un durcissement, en tout cas une posture plus dure. En témoigne par exemple la lettre qui a été envoyée par Boris Johnson à Emmanuel Macron et qu'il a rendue publique sur Twitter le 25 novembre suite au naufrage propose dans cette lettre à la France de reprendre tous les migrants arrivés en bateau en Angleterre. Évidemment, proposition que la France a qualifiée d'indigente et qu'elle a balayée d'un revers de main, ce qui a accentué la brouille diplomatique entre les deux pays puisque une réunion se tenait dimanche à Calais pour évoquer les traversées de la Manche et le Royaume-Uni a été désinvité de cette réunion où se sont retrouvés plusieurs ministres de l'intérieur européens.
0: Donc la France rejette et qualifie d'indigente la proposition du gouvernement britannique de reprendre tous les migrants arrivés en bateau en Angleterre. Mais qu'est-ce que le gouvernement français soutient en face comme proposition
1: La France propose essentiellement deux choses, si on essaye de résumer la situation. D'une part, la France veut absolument tarir ses traversées en luttant contre les réseaux de passeurs. Donc ça, c'est un peu une réponse on va dire policière. Et d'autre part, ce que voudrait la France, c'est qu'un traité soit signé entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni qui organise un petit peu une répartition des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qui dirait quelles sont les catégories de personnes qui doivent pouvoir demander l'asile en Angleterre et quelles sont les autres catégories de personnes qui doivent être, si elles ont traversé la Manche, renvoyées en Union Européenne.
0: Il y a un autre interlocuteur, Julia, dont on n'a pas parlé puisqu'on a parlé des États là maintenant. Ce sont les ONG qui sont présentes à Calais depuis de nombreuses années et confrontées au quotidien de tous ces migrants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour elles pour éviter d'autres drames de ce genre
1: Ce que disent la plupart des personnes qui sont engagées sur le terrain à Calais ou à Grande-Synthe, c'est qu'il faudrait organiser un meilleur accueil des personnes en France pour éviter de les pousser d'une certaine manière vers le Royaume-Uni. Elles disent aussi qu'il faut absolument organiser des voies légales de migration vers le Royaume-Uni, c'est-à-dire, bah, par exemple, permettre à un jeune mineur qui veut rejoindre un de ses parents au Royaume-Uni de le faire de façon légale et sûre plutôt que d'entreprendre une traversée de la Manche. Elles disent aussi, ces associations, qu'il faudrait suspendre l'application du règlement de Dublin pour permettre aux personnes qui sont en errance en Europe et qui ont déjà leurs empreintes enregistrées dans un pays où elles ne veulent pas demander l'asile, ou bien qui ont demandé l'asile dans un pays et dont la demande a été rejetée, permettre à ces personnes de redemander l'asile dans un autre pays, de refaire examiner une demande de protection internationale afin qu'elles sortent d'une situation d'errance et qu'elles n'aient plus le sentiment que leur seul échappatoire c'est de se rendre au Royaume-Uni. Merci Julia. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous nos articles dans la rubrique « Immigration » en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.